0: аудио мысли прикольный формат очень мне он понравился он легко делается и выполняет две функции. Он для вас создает определенный набор инсайтов. Да, потому что все равно я говорю о чем-то, что есть только в моей голове. Поэтому, когда вы это слушаете, такие, вау, точно. Мы в эту сторону не думали. И несколько мыслей сегодня будет интересных, и одна из них мы с вами порассуждаем о том, как правильно засыпать. Потому что я знаю, что у многих людей есть прям проблема засыпать. У меня такой проблемы нет, если у меня нет никаких депрессивных историй. Я прям ложусь и засыпаю сразу, вот прям сразу. Поэтому обсудим, как так происходит. Я переехал в маленькую студию, апартаменты находится в суперстаром доме, в суперстаром и ну настолько старый, что тут <дверь> двери в лифт деревянные, настолько. Ну и лесенки тоже деревянные. Вот, но я думаю, что мы неделя две максимум найдем апарты, мы завтра поедем смотреть еще одни и Все, уже будем заселяться куда-то. Несколько тем. Несколько тем хочу с вами обсудить. Вот, например, поговорить про теорию доебов. Скажите, вы больше человек, который доебываете других людей? Или которого доебывают вас? Интересно, на что вы сейчас обратите внимание? Потому что, скорее всего, вы делаете и то, и другое. Интересно, о чем вы подумали? Типа, да... Да, они меня доебывают постоянно. Я прям нормальный святой человек. А вот эти пидоры, конечно, отвратительные люди. Постоянно меня доебывают. А я-то нет. Я так по-любому не делаю. Да ведь? Это интересно. Что такое доеб? Давайте с терминологией определимся. Это когда человек тебе определяет какую-то претензию и... Ну, теория же бывает. Даёбы <смех> да бывают осознанные и неосознанные. То есть иногда человек осознает, что он доебался, иногда он даже не признается в этом. Он говорит, нет, я вообще нет. И вообще даже не думал доебываться до тебя. <смех> ну, это как изнасилование, да? Типа, может быть, осознанные и неосознанные. <смех> бывают неосознанные? Ну, только психологически, если. Блин, а сексуальные? Ну, наверное, нет. Наверное, сексуальные они... Вот тут тоже, конечно, интересно порассуждать. Они как будто бы осознанные, но, скорее всего, неосознанные. То есть, потому что у человека в психике что-то происходит такое, что он готов пойти на этот шаг, и он не может этому противостоять. Да и даёбы-то в целом. Если мы говорим про неосознанные даёбы, конечно. Конечно, нет такого, чтобы человек... Такой, чем бы заняться сегодня? Может, подоебывать кого-то? Кто у меня тут есть поближе? Буду вот сейчас его. Это не так происходит в редкостных случаях, когда человек намеренно осознает, что он делает. Тогда да. Короче, это какой-то набор претензий или одна претензия которая накипела, не обязательно накипела даже у человека, просто человек может находиться в таком эмоциональном состоянии, что малейшая какая-то штучка, которая не входит в его картину мира, она будет его сильно выбивать из этого всего. Вот. Соответственно, если человек находится в ресурсе, и он очень классно себя ощущает, то тогда меньше возможности, что он до вас доебется. Потому что, ну, ему классно. У него меньше предпосылок к этому, ко всему. Вот. И эти предпосылки бывают, значит, пассивные. Ну, типа пассивная агрессия бывает активная. Вот пассивная, когда человек... Ну, по большому счету, кажется, что ничего не говорит вам такого. Но, с другой стороны, вы прям ощущаете лютый дискомфорт. Лютый дискомфорт. И часто у меня была пара такая в терапии. Ну, окей, они сходили на одну сессию, пошли бы дальше, может, все нормально было бы у них. И у них как раз был прикол в том, что она ему предъявляла постоянно какие-то пассивные агрессивные штучки, которые через мета были понятны только из серии «А ты что машину сюда поставил? Не мог вот сюда его поставить?» Она как будто бы так проявляла заботу. Но для него звучало «Ты что, дебил, конченый что ли? С тобой что-то не так. Ты не можешь машину даже нормально поставить». И на уровне слов он, в общем-то, не мог ничего объяснить. Ну, потому что он чувствовал, что ему просто не очень. Вот. Ну и короче, если до вас кто-то доебывается, значит у человека, во-первых, есть на это внутренние какие-то причины. То есть он, скорее всего, находится в каком-то нересурсе, потому что если был ресурс, он бы взял бы и справился с этим. А второй момент, вы сильно не попадаете в картину мира человека, что он от вас что-то ждет. Даже если это незнакомый человек, он все равно от вас что-то ждет. Например, там, я не знаю, что вы ходите в одежде. Он ждет от вас этого. Он не ждет, что вы придете голый, на встречу. Это (laughs) прям неожиданно. И как только происходит что-то, что не совпадает с его ожиданиями, то ломается его картина мира. И тогда следует даеб, что типа дружище. Ну Ну-ка, давай, справляйся, это все супер неправильно, нельзя быть таким. Потому что есть такая штука, как только вы ее осознаете, будет сильно проще, что наша точка зрения — это не мы. Ну, в смысле, многие люди не разделяют свою точку зрения и себя. То есть для них согласиться с чьей-то другой точкой зрения — это то же самое, что им там ампутируют какую-то часть тела. Поэтому, если вы научитесь просто соглашаться, что есть я, а есть моя точка зрения, и это не одно и то же, то будет сильно проще, потому что претензий от вас, по крайней мере, будет прилетать в разы меньше. Ну и, скорее всего, и вам тоже. Короче, очень важно разделить, что я это я, моя точка зрения это всего лишь мое видение мира. И оно может меняться. И другие люди, другие обстоятельства, другой какой-то контекст может влиять на это все. Вот, например. Например, про ожидания. Я думаю, что некоторые люди, когда подписывались на мой телеграм-канал, они, конечно, ожидали совсем другого. Ну, либо в какой-то момент у них что-то поменялось в жизни. И они такие, ну это просто невозможно смотреть больше, потому что. После того, как я выложил э, вчерашний подкаст, э... ну, мне кажется, человек 10 отписалось. Ну, типа, они такие, ну, это прям в микрофон ртом говорить, ну, чересчур, конечно, Илья, но ну, это уже невозможно терпеть. Но, на самом деле, раньше бы я очень сильно парился на эту тему. А сейчас я все-таки размышляю на эту тему таким образом, что, ну, здесь со мной те люди которым важно, что я говорю, которым интересно, которых развивает то, что я говорю, и вот, вот это вот круто. Да, забыл сказать об этом начале. Я прикрепил ссылку в посте вот, где у нас выложен сейчас подкаст на Donation Alerts. Вы можете перейти по этой ссылке и поддержать мое творчество канал меня любой монетой то есть там во-первых можно любыми картами это делать а во-вторых любой суммой. сумма на самом деле не важна а важна ваша обратная связь ну и в целом я смотрю как здесь устроен мир да в америке как здесь работают люди сегодня У меня человек спросил, а ты во сколько завтра с работы освобождаешься? А я не во сколько завтра с работы не освобождаюсь. У меня такой график, что я привык делать минимум. Минимум для того, чтобы получить результат. Работать постоянно, это точно не моя. Точно не моя темка. Если бы я работал в разы больше... Думаю, вести для вас подкасты здесь постоянно. Зарабатывать на этом 1020 20. <свят> долларов, но это в идеале. На самом деле, я не рассматриваю это как заработок, это хобби и реально обратная связь, потому что ну, лайков здесь, хотел сказать, что лайков здесь не поставишь, а лайков поставишь же. Короче, нужна ваша обратная связь, вот. Слушайте, смотрел вчера один подкаст, в котором гость был типа каким-то президентом или что-то там по психосоматике. И она там что-то и врач, и психолог, и что-то там еще. Но такую она ересь говорит. А возможно, кто-то из вас сейчас скажет, Илья, а с чего ты взял что это ересь? Ну, во-первых, она не аргументировала ничего из того, что она говорила. Ну, во-первых, она не аргументировала то, что она говорила, она просто говорила, ну вот мир устроен вот так, и типа я, говорит, когда готовилась, смотрела всякие таблицы, которые есть в интернете, и там люди пишут, что вот если врос нокать, значит у человека что-то типа останавливает его идти вперед. Я сейчас могу ошибаться, прям формулировка, как там было сказано. Но идея такая, что если у тебя что-то случилось, То с этим что-то происходит И он говорит, такой Причинно-следственной связи не бывает Это вообще, говорит, связано только со стрессом И типа нельзя Не может быть такого, чтобы человек взял себя и от рака вылечил Если это, говорит, может повлиять на то, как там будет химиотерапия проходить Блин, ну это такая чушь Это такая чушь вообще Ну я лично знаю людей, которые... Короче, прикол, я не знаю, слышите вы этот шум, гул, но походу где-то над зданием летает вертолет. Я, я, я надеюсь, сейчас во время подкаста не ворвутся люди, скажут всем, сидеть-лежать. Работает ФБР. Сейчас я посмотрю. Реально, прикиньте, над домом просто летает вертолет. Ну, сейчас уже нет, но они прям э, летал вертолет и просто светил прожектором. Тут много таких ситуаций, которых я раньше в кино только видел. Я такой, вау, вот это да. Так вот, короче, я лично видел людей, которые вытащили себя из четвертой стадии рака без химиотерапии. И таких историй я знаю офигенно много. То есть она вообще не говорила о том, что практически любая болезнь, содержит в себе какой-то набор эмоций. Чем бы вы ни болели, если вы настроитесь на это заболевание, пусть это будет даже заболевание, которое, ну, его не видно никак, вы заметите, что там есть эмоция какая-то. У меня есть целый курс на тему того, как работать с психосоматикой, но меня в этом вот что больше всего не беспокоит, задевает, возмущает. Какое, что-то что-то вот будоражит. <свят> вот будоражит, хорошее слово. Что м-, люди, блогеры, да, которые приглашают всяких таких чувачков и чувачих <свят> на подкасты свои, они же следуют из какой категории? Что, блин, если это человек врач, если вот у него вот это вот все то, ну, наверное, он будет что-то говорить супердельно, то обязательно надо с этим совсем согласиться. То есть есть такая тема с референтной личности. Если вы кого-то наделяете какими-то свойствами, какой-то ролью, то этот человек для вас становится референтным, и все, что он говорит, считается правдой. И вот прикиньте... Интересно же, кто-то реально болеет сейчас офигенно беспонтовым заболеванием. И они такие посмотрели, такие, ну, вряд ли психосоматика. Но вот человек же говорит, вот, поэтому, ну, что буду ходить там на химиотерапию, там еще может что-то. Интересно, что об этом рассуждают люди, человек, которая сама, я так понимаю, не взаимодействовала с психосоматикой То есть она у себя ничего не прорабатывала Она говорит про стресс, да, про какой-то Но опять же, что такое стресс и каковы его причины Как будто она все время говорила про следствие. Что такое стресс? Это же тоже некое сверхобобщение, которое больше проявляется на физике в организме. Это то, что как-то организм начинает себя проявлять. И это следствие, это точно не причины. И к тому, что знаете что? Если вы хотите в чем-то разобраться, посмотрите разных людей, которые говорят об одном и том же. и не делайте такую ошибку, что кто-то для вас будет являться референтной личностью. Так и часто бывает. Это могут быть какие-то роли. Это может быть там, там ученый, родитель, друг. А он же там лучше разбирается. Вот в вот, этом во всем. А на самом деле... Ну так вот, давайте с вами поговорим про сон. Сон. Значит, почему люди вообще не могут заснуть? Идея там супер простая Чтобы заснуть, надо, чтобы мозг вибрировал на определенной частоте. Когда у вас какие-то депрессивные состояния, то мозг начинает прокручивать какие-то мысли, он о чем-то тревожится и вибрирует не так, как надо. Как можно засыпать? Первое, что я рекомендую, научиться останавливать поток мыслей. Да-да, я слышу ваш вопрос, Илья, Илья, как это сделать? Я раньше тоже думал, что это какая-то невозможная хрень, но потом я реально научился это делать. И это по ощущениям похоже как на задержать дыхание, только мысли задержать. Можете даже делать это вместе с дыханием первое время просто попробовать, чтобы вы такие... И все. И в этот момент вы не думаете ни о чем. Помогает некая расфокусировка взгляда. Даже если вы закрываете глаза, там тоже можно расфокусировать взгляд. То есть можно лежать со сосредоточенными глазами. То есть они закрыты у вас, но они как будто там работают. А можно их там расфокусировать. Так вот, расфокусировать обязательно взгляд, глубоко дышать, но глубоко при этом и легко. То есть не надо... Прям вот в своем темпе просто дышите глубже, чем обычно, и обращайте на это внимание. Вот. И еще один момент, попробуйте... Поймать какое-то легкое, приятное состояние. Например, э, вспомните о том, что вы кого-то любите или вас кто-то любит. Или подумайте о чем-то классном, о чем-то прикольном, таком приятном. э, Но э, обязательно какая-то должна быть штука, которая... э, Ну, например, вы такие начнете думать об отпуске, и у вас тут же... Это все перепрыгнет, блин, я так давно не был или там не была в отпуске, и еще у вас там накинется. Поэтому лучше не через мысли, а через ощущения. Просто вспомните ощущение любви, да, например. Вот и вспомнили вот это ощущение, задержали
1: мысли, начали глубоко дышать. Уютненько подушечку обхватили и ты...
0: Через минут пять. 5... 5 это много. даже Мне кажется, я минуту за три отключаюсь вообще. Я разговаривал с одним очень близким для меня человеком. И она говорит вот что. Она говорит, я реально никогда не было у меня такого, чтобы я сразу засыпала. А это говорит о том, что человек, ну, не умеет просто, нету практики. Поэтому если вы не засыпаете в течение, там, двух-трех минут после того, как легли на кровать, то есть несколько моментов. Первое, у вас есть какие-то тревожности, которые надо прорабатывать. Это раз. А второе, надо просто уметь научиться засыпать. Ну, Кроме того... Очень круто помогает перед э, сном сходить в душ, да.
1: Душ, он может...
0: Блин, только холодный или горячий, я сейчас думаю. Блин, не могу сказать. Видите, у меня нет такой потребности ходить в душ перед сном, чтобы заснуть, потому что я засыпаю без него. Я в душ обычно утром хожу. Хотя надо тоже начать, наверное, вечером тоже ходить. Ну вот, короче, сегодня вот так. Такой формат чуть поменьше. Или подождите, давайте что-нибудь еще я подумаю. Это какие-то истории, которые вот были на поверхности. Это то, что, наверное, я думал в течение дня. Вообще интересно, как у вас мозг функционирует в течение дня. Я... Периодически ловлю какие-то мысли, они э, ловлят меня, и мы очень весело живем с ними. И что-то из этого фиксирую. Очень полезно. Вот, кстати, вот этот подкаст, он освобождает оперативную память, потому что я вам сейчас это рассказал, записал, и у меня как будто бы место больше осталось. Не очень прикольно копить мысли только в своей голове и никуда их не выгружать. Очень здорово, если вы выгружаете свои мысли. Поэтому всевозможные дневники, палиевы, которые мы пропагандируем на своих программах. Мы, это Илья Владимирович, разговор с людьми. Только когда вы разговариваете с людьми, убедитесь в том, что люди хотят Слушать то, что вы им рассказываете Я сегодня общался с девочкой Она рассказывала про друга Про друга, который Жаловался ей На свою бывшую жену Он не спросил ее Надо ей это, не надо И это был периодический процесс Но естественно, в один прекрасный момент Она ему сказала, ну ты давай завязывай Что ты тут жертву строишь, Не надо мне это все говорить И он ей сказал, если ты друг Манипуляция, да? Если ты являешься какой-то очень важной ролевой моделью, то ты не будешь так делать. Говорит, друг, он должен вот поддержать, выслушать, а как будто нет, ничего друг не должен. Типа нету какого-то, списка, должностной инструкции, что вот друг, вот он должен обязательно раз, два, три, четыре, пять. Если нет, то как бы не друг. А, так даже можно сказать, так да, друг должен понимать друга в любой ситуации. Если друг тебе говорит, что ты затрахал ныть, то ты должен понять это. Иначе какой ты друг? Вот, из чего мы делаем вывод, какие они нахер друзья, если они себя отвратительно ведут так. Короче, я выставил сейчас камеры у себя. По сути дела, я бы мог записать видео мышление, потому что, ну, по большому, счету, по большому счету, все готово. Но я сделаю в воскресенье, я напишу точное время в канале, разборы, разборы на тему отношений. Вы просили, то есть там несколько человек говорили, блин, хочу про отношения. И тоже я напишу время, сделаю пост и буду разбирать, отвечать на ваши вопросы который вы зададите через Donation Alerts. Там в чем идея? Вы когда э, делаете донат, вы там можете написать текст. Соответственно, идея простая. Вы заранее пишете свои вопросы, я на них отвечаю. Даже если вы не придете, я все равно об этом поговорю. Вы сможете посмотреть записи. Кто будет э, на онлайне, вы можете... Задавать вопросы через Donation Alerts прямо вот в моменте. Короче, очень хочу раскачать эту тему. Мне нравится сам формат. Как это все делается. Поговорим с вами про отношения. Мне есть что рассказать. У меня есть свое видение. У меня у самого там куча проблем. Этим тоже с вами поделюсь. И это будет вот такой формат, что я буду вам что-то рассказывать. Отвечать на вопросы. Что-то рассказывать. Отвечать на вопросы. Подумаем, может быть, кого-то подключим. У меня в целом есть опция, чтобы вы могли звонить. У меня есть отдельный аккаунт в Телеге, на который можно позвонить и и поговорить. Подумаем, как это сделать. Вот, я думаю, что на сегодня все. Я не буду целиться, что у меня подкаст должен быть каждый раз какое-то время. Вот как идет, так идет. Поэтому, опять же, жду от вас обратной связи, как вам вообще. Оставляйте комментарии обязательно. Оставляйте э, свои комментарии в Donation Lords. Вы можете не просто да, задонатить, а написать что-то, какой-то вопрос. Потому что какие-то вещи в канал вы не будете да, писать, потому что это что-то личное. Блин, вот эта штука тоже интересная. Я думаю, что я буду периодически в подкастах к этому обращаться. Это к значениям слов. Что люди часто упоминают какие-то слова, у которых они сами не знают значения. Вот, например, человек... Вот про кинестетические практики говорят. Это очень интимная история или интимная в плане выложить, что я типа вот на сессию могу сходить, а выложить это интимное. Я говорю, а что такое интимное? Люди говорят, это личное. Понятнее не стало вообще. Вот что, вот у меня к вам вопрос. Напишите, что для вас такое интим? Как вы понимаете значение этого слова? Короче, увидимся с вами, услышимся в следующих подкастах. Да, да, да. И... Yeah.